0: Kapitel 7 av Jordens inre av Otto Witt Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Ballongfärden Färden visste ju efter detta kåseris publikation icke mera än förut. Den fick reda på att uppe på de sibiriska stepporna bodde en underlig man som hade sina egna idéer om allt mellan himmel och jord. Men att den ingenjör Pompowski hade något att skaffa med att en del floder händelsevis hade blivit varma det var för tokigt, tyckte alla. Man hade ju varma källor och floder på Island, och nyligen hade ju en upptäckt på Spetsbergen. Så varför kunde jag också Sibirien ha fått några på sin lott? Och Mr Montgomery sa att en sån dumhet som att påstå att inte jorden vore glödande i sitt inre vore rentav fosterlandsföräddisk, då du kunde skada Rysslands stolthet, jätteschaktet vid Moskva till det var ju detta inre glödande som skulle koka allt hans vatten till samfundsgagnel i ånga. Och då fick kanske inte Mr. Montgomery mera pengar, till folk kunde börja att tvivla. Mr. Montgomery handlade således strax och energiskt till sina egna syftens fördel. Balzar, som förut så lämpligt använt ett bleckhorn i nacken på Pombovski, tillkallades för konferens om hur man skulle kunna oskadliggöra ingenjören så att han inte fick ett tillfälle att utbreda sina farliga läror. De varma flåderna trodde ej heller de var hans verk. Dessutom ombestyrdes att reportern fick avsked från sin tidning. Journalisten hade ingen aning om att uppsägelsen egentligen hade sitt uppskov från jätteschaktets direktör. Han blev emellertid alldeles rasande på sin tidning i synnerhet och på den dumma publiken i allmänhet, som ju trodde på hans kåseri. I fullt raseri gick han till den smarte redaktören som på mötet hade försäkrat sig om de första underrättelserna om Mr. Montgomerys plan. Denne var dessutom en antagonist till den tidning som avskedat rapporten. Herr redaktör, sa han, jag har en idé. Årfan, utbrast den smarte och satte monokeln rätt. Jo då, låt höra då, herr journalist, uppmuntrade den smarte, som alltid sa herr journalist i högtidlig ögonblick. Annars kunde han säga far, lille och grabb, och till och med sabla i ossna. Reportern framkom med sin idé. Den gick ut på att söka att lista ut vad det var för ett samband mellan Pompovskis murar och flodornas varma vatten. Teorin om jordens inre däremot brydde han sig inte om. Hans plan för att få detta utfört var att man i en luftballong skulle resa rätt över en av anläggningar och medelt starka kikare utforska vad som tilldrog sig där innanför. Detta blev en nyhet av högsta rang för tidningens baltor. Ballongen skulle bära namnet på den smartes tidning för att förhöja reklamen. Och se. Den smarte lät monocken falla och fann planen god. De bägge bladmännen kalkylerade i hast dess kostnader, vilka ej blev så stora, då den smarte hade aktier i ett affärshus som ställde en ballong till förfogande mot annonser i bladet. Den antog således till direktrealisering. Alla redan nästa vecka var ballongen klar och redaktören satte hela Ryssland i spänning genom att meddela i sina visa att man inom kort finge emot sig ett meddelande av alldeles enormt intresse. Journalisten och en bekant aviatör reste med den emballerade ballongen till Sibirien och alldeles i närheten av Pompowskis huvudstation utpackades den och fylldes för uppstigningen. Ballongen höjde sig allt mera och mera. Snart såg man över murens rand. Man konstaterade snart att floden flöt rätt igenom den stora ringformiga muren. Nu var man rätt över verket, men allt skymdes av den täta dimman. Intet kunde varsnas av floden eller av anläggningarna inom murens gränser. Ballongen utsattes däremot för den heta luften över verket. Den utvidgades enormt och med en väldig knall exploderade den. Gondolen slungades åt sidan och de tvänne luftskeparna störtade ner i den heta hemlighetsfulla floden. Men den mystiska höga muren stod lika mörk och ogenomtränglig som för, och det tycktes vara en omöjlighet för någon att gissa gåtan som dolde sig där innanför. Men tre dagar senare var det tvänne män som begrov oss hos ingenjör Pompowski. Den ene döde var journalisten, den andra den bekanta luftseglaren. Den smarte hörde inte ett mera av saken. Han skrev i sin tidning och omtalade allt. Han fordrade öppna meddelanden och skrev att all denna hemlighetsfullhet vore en ren skandal. Var i all världen bedrevs det där uppe. Möjligen vore det rent av anarkistiska historier. Kanske hela riket stod i fara. Emellertid stod Pompowski under tsarens beskydd. Och ett ord från höger ort var nog för att bringa den smarte till tystnad. Nästa dag upplyste hans tidning endast i all korthet att man nu hade fått full klarhet över de märkvärdiga anläggningarna. Det rörde sig om fabrikation av luftsalpeter. Metoden vore ännu en djup hemlighet då hela saken ännu befunnit sig på experimentets stadium. Och därmed fick man låta sig nöja. Vad Mr. Montgomerys och Baltzars planer beträffar, så vore de nedriga nog. Men då de bägge herrarna i Pompowski igenkände den bläckade ingenjören drog och inte in och företog och inget försök att ännu en gång svärta honom. Slut på kapitel 7, uppläst av Petra.